0: Wir haben letzte Woche das Wort Ehre genauer angeschaut, um zu sehen, wer ehrenhaft ist. Und wir haben festgestellt, dass Gott selber von Anfang an natürlich, weil er zum Anfang an da war, voller Ehre und Autorität ist. Der beinhaltet genau diesen Begriff. Mein Thema heute heißt Armutszeugnis? Und da werden wir später drauf kommen, warum ich diese Predigt so genannt habe. Dann haben wir das Synonym für Ehre angesehen, diese Wertschätzung, Achtung und Respekt. Ich habe euch gebeten, die Personen in eurem Umfeld anzusehen, zu sehen, wer hat diese Wertschätzung, wer hat diese Achtung auf andere und Respekt und wo ist das eigentlich sichtbar. Und das dritte Punkt habe ich dann das Wort Ehre einfach so stehen lassen und gefragt, was es mit dir persönlich macht, wenn du an das Wort nachdenkst. Wenn wir uns mit Ehrenhaftigkeit und Ehrenvoll zu Leben identifizieren können, dann öffnet sich der geistige Welt noch mehr und wir erleben unser Potenzial. Und vielleicht fragst du dich, warum öffnet sich das geistliche Welt? Weil, wenn du dein Potenzial in Gott findest, Gott ist ein geistliches Wesen. Und wir sind es auch. Und wenn wir erkennen, dass das ein Großteil zu unserem Leben gehört, dann betrachten wir und sehen wir eine ganz andere Welt, wo wir eigentlich jetzt momentan noch leben. Es gibt eine zweite, der noch größer ist, der uns wirklich zeigt, wer wir sind. Wir haben Zugang zu diesem geistlichen Königreich, wenn wir etwas über Gott persönlich begreifen und auch danach handeln. Ich glaube persönlich, dass der Leib Christi sein vollkommenes Potenzial noch nicht begriffen oder erkannt hat, besonders wenn es über geistliche Autorität geht in verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Wir haben ein Bild im Kopf, was Ehrenwert ist oder Ehre sein soll. Manche denken, es gibt wenige, die es erreichen können, denn nicht jeder ist dazu geboren. Das dachte ich auch, bevor ich wirklich Jesus kennengelernt habe und Gott wusste, wie er war und seine Charakter. Es ist ein Geist der Armut, der uns zurückhält. Warum Armut? Vielleicht sagst du, ich sehe mich überhaupt nicht so, Kerstin, ich bin doch nicht so. Naja, ein Armutsgeist ist das Gegenteil von Gottesgeist. Man könnte es auch so nennen: ein Armutsmentalität und ein Reich Gottes Mentalität. Wir tragen ein Armutszeugnis in uns, wenn wir nicht Reich Gottes Mentalität erkennen, leben und mehr reingehen. Der Armutsgeist lässt deine Sicht klein halten. Und sogar so weit, dass du auch kleinlich wirst gegenüber anderen und auch über dich persönlich. Der Armutsgeist fühlt sich wohl bei Sätzen wie Ich kann das nicht, ich bin das nicht, ich werde das nie sein, nie werde ich das erreichen. Keine hilft mir, nicht einmal Gott. Eigentlich Gott ist schuld. Die sind so Sätze, wo der Armutsgeist sich sehr, sehr wohl fühlt. Und dieser Geist prägt unsere Mentalität und raubt uns von Gottes Großzügigkeit. Wo der Armutsgeist lebt, kann Gott nicht leben, weil da ist kein Glauben, sondern im Gegenteil, da ist eigentlich ein Stillstand. Und wo Stillstand ist, ist nicht Gott. Es schränkt unsere Sichtweise ein, so dass wir nicht alle die Möglichkeit sehen, die wir eigentlich haben. Und ich würde das jetzt so kurz erklären. Du bist in der Firma, du kriegst eine Karte. Das bedeutet, diese Karte gibt dir Zugang zu jeder Tür, zu den Cafeteria, zu deinem Arbeitsplatz und du stehst vor dieser Tür mit dieser Karte und du nutzt das nicht. Na, der erste Tag, der erste Arbeitstag, stehst du vor dieser Tür, alle Kollegen, die nutzen die Karte, die gehen rein, sitzen an ihr Arbeitsplatz, machen ihr Computer an und solche Sachen und du stehst aber draußen mit der Karte. Und das ist so ähnlich, was der Armutsgeist macht. Wir sind zwar gläubig, wir haben diese Karte, diesen Zugang zu einer anderen Welt, aber wir nutzen es nicht und wir bleiben draußen. Glaub mir, eines Tages wirst du dann gekündigt, einfach weil du deinen Job nicht mehr machst, weil du einfach draußen bleibst. Statt diese Karte zu nutzen, da eigentlich diese Großzügigkeit von Gott ist, diese ehrenvolle, ehrenhafte Erkenntnis und Autorität von Gott selber, diese Karte zu verwenden und es öffnet sich eine neue Welt für dich, wo du erkennst plötzlich, wer du bist und wie du sein sollst. Wenn wir unsere wahre Identität begreifen, wird dies den Armutsgeist in unsere Leben zerstören. Jesus sagte sogar zu Pelatus in Johannes 18, Vers 36, Mein Königreich gehört nicht zu dieser Welt. Wäre ich ein weltlicher Herrscher, dann hätte meine Leute für mich gekämpft, damit ich nicht in die Hände der Juden falle. Aber mein Reich ist von ganz anderer Art. Wenn wir ja zu Jesus sagen, dann begeben wir uns in ein anderes System, wie ich vorher erwähnt habe mit der Firma. Und dieses System ist nicht von dieser Welt. Es ist, als ob du einen Zugangscode in einen anderen Bereich bekommst. Und dieses Bereich ist die geistliche Welt, wo wir es nicht nur erkennen und sehen, sondern darin geistlich agieren können. Und das wiederum beeinflusst deine Umgebung, und diese Welt. Der große Vorteil darin ist, dass du weißt, wem du gehörst, wie du gesehen wirst und du erkennst, woher du kommst. Sehr ähnlich wie Moser und wie ich das geschildert habe letzte Woche in sein, der Palast vom Pharao. Er hat erkannt plötzlich seinen Status und wer Gott war und ist und konnte dann Gott gegenüber mit dieser richtigen Ehrfurchtigkeit begegnen und ihn auch lieben und ehren, wie er es würdig hat, aber auch erkannte sich in Gott. Und Joanna am Freitag hat beim Lobpreisabend erwähnt diese Bibelvers, die ich sehr, sehr wichtig finde für unser Werdegang als Christ sein. Und zwar ist es in 2 Korinther 5, 16 bis 18. Daher beurteilen wir auch niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Selbst wenn wir Christus früher danach beurteilt haben, so tun wir das heute nicht mehr. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Vorher? Was vorher war? Vorher war diese frühe moralischer und geistlicher Zustand ohne Gott. Und das ist jetzt Vergangenheit. Wir leben nicht mehr da drin sofort, dass wir erkennen, wer der wahre Gott ist und wer Jesus Christus wirklich ist. Und in dem Moment sind wir auf dem Weg, eine neue Kreatur zu werden, eine neue Schöpfung für uns, aber eigentlich nicht neu für Gott weil er das immer in uns hineingepflanzt hat, immer in uns gesehen hat und schon lange Zeit in uns geformt hat. Aber es wird mehr und mehr sichtbar und wir erkennen dann die Unterschiede. Im Vers 18, all dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Was für ein tolles Wort. Gott hat sich versöhnt mit uns. Gott hat sich versöhnt durch Jesus Christus. Weil er am Kreuz hing für alle unsere Schuld und alle unsere Sünde, alle unsere Fehler. Und das ist nicht nur Brücke, sondern hat sich versöhnt. Es ist wie, der sagt, und jetzt, jetzt könnt ihr wieder zusammenkommen. Jetzt kannst du an meinem Tisch sitzen. Jetzt hast du die Möglichkeit, sogar meine Stimme zu hören und zu erkennen, was ich meine und wie ich die Sache sehe. Solange diese Offenbarung nicht stattfindet, werden wir weiterhin denken, dass es Grenzen für das gibt, was wir haben können. Infolgedessen vergleichen wir uns immer wieder mit Menschen, statt ein gesundes geistliches Reflektieren zu kultivieren. Erster Punkt wo und wie stehen wir anhand von Gottes Wort? Das ist ein Hinweis, wo du erkennst, reflektiere ich das? Habe ich es kultiviert? Sitzt es wirklich in mir, floriert es? Oder bin ich am Anfang? Und hab keine Angst, wir kommen immer wieder an Anfänger, wo wir Dinge vergessen haben oder wieder neu danach greifen müssen. Und der zweite Punkt, wie war Jesus? Und wie handelt er unser Vorbild als unser Vorbild? Und vor allem der dritte Punkt, was er für uns gemacht hat. Wer sind wir jetzt in Christus? Mit einem Armutsgeist wachsen die Ausreden, warum wir plötzlich nicht Sachen machen können oder warum wir noch nicht da sind, wo wir sein sollen. Und auf einmal werden wir mit wenigen zufrieden, statt uns nach viel mehr auszustrecken. Wir finden uns damit ab, weil wir sagen, wir können es nicht ändern. Und das ist auch der Armutsgeist, der das zu uns flüstert. Du kannst es eh nicht ändern. Da bist du so, wie du bist, dann bleib halt da. Sei doch einfach zufrieden mit das, was du hast. Das bezieht sich auf alle Aspekte unseres Lebens, auf uns persönlich, Familie, Arbeit, Freunde, Nachbarn und sogar die Kirche. Wir leben mit unseren irdischen Mitteln, statt mit seinen himmlischen Segnungen. Und ich glaube, ich sage das nochmal, weil ich finde es so ein wichtiger Punkt. Wir leben mit unseren irdischen Mitteln, statt mit den himmlischen Segnungen, die richtig von Gott vorbereitet sind individuell für jede Einzelne von uns. Die Mittel sind, wo wir unser Vertrauen setzen. Und dann wird es immer selbst erarbeitet. Wenn wir auf Dinge aus eigener Kraft und unsere Mittel dadurch finden, dann machst du nur Dinge aus deiner eigenen Mühe und aus deiner eigenen Ideen. Aber statt den Segen, der geschenkt worden ist für uns, dass die etwas freiwillig zu uns gegeben worden ist, dass wir das anwenden und dann sehen wir mehr Potenzial, mehr Ideen, mehr Möglichkeiten als je zuvor. In Philippe 4, Vers 19 steht, aus seinem großen Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus, alles geben, was ihr zu leben braucht. Alles geben. Was ist es? Seine Reichtum, nicht unsere Seine. Die Wahrheit ist, dass ein Mensch nicht an dem gemessen wird, was er hat, sondern an dem, was ihn hat. Ich sage das nochmal. Die Wahrheit ist, dass ein Mensch nicht an dem gemessen wird, was er hat, sondern an dem, was ihn hat. Ich gebe jetzt ein Beispiel. Hat Gott etwas gewonnen, wenn jemand ein Vermögen erhalten hat? Oder hat er einen Mensch verloren, Zweck Geldes und des Reichtums? Ein anderes Beispiel. Ist der Gabe der Talent, der Gott uns gegeben hat, steht das im Vordergrund? Oder ist diese Gabe und Talent eine Wegweise, der zeigt, Gott ist lebendig, er ist real, er existiert und er existiert, weil diese Gabe so das sichtbar macht. Es gibt der Straßeweg nicht geradeaus, sondern es geht hoch und zeigt sich zu diese ehrenvolle Vater im Himmel, an dem wir festhalten und Glauben und Vertrauen haben. Psalm 112, 1 bis 4. Halleluja, lob den Herrn. Glücklich ist, wer dem Herrn in Ehrfurcht begegnet und große Freude hat an seinen Geboten. Seine Nachkommen werden im ganzen Land hohes Ansehen genießen. Denn Gottes Segen liegt auf jeder Generation, die aufrichtig mit ihm lebt. Bei einem solchen Menschen sind Reichtum und Wohlstand zu Hause. Seine Gerechtigkeit hat für immer Bestand. Selbst im dunklen Stunden leuchtet ihm ein Licht und er ist voll Erbarmen, großmütig und gerecht. Das sind wir. Kein Armutszeugnis mehr, sondern das sind wir, das haben wir. Das behalten und besitzen wir, wenn wir Gott loben, ihn in unser zentriertes Mitte haben, uns als Fokus haben in unser alltägliches Leben und immer wieder mit ihm Austausch haben, dann besitzen wir genau das, was der Psalmist sagt. Es ist wichtig, dass wir etwas in unsere Leben hinterlassen. Und das weiß ich, weil es steckt in jeder von uns. Wir alle haben eine Sehnsucht, irgendwas hinterzulassen, wo andere Generationen das anschauen können, darin leben können oder darin aufgehen können. Und dass wir etwas reproduzieren und in unserem Leben erreichen. Aber jetzt kommt der Krux. Machen wir das, weil ich es geschaffen habe? Ich habe das gegründet oder hinterlassen? Damit ich in Erinnerung bleibe oder Anerkennung davon bekomme? Nein, natürlich nicht. Es geht nicht mehr nur um dich. Wenn du in Gottes Team sozusagen reinkommst, dann geht es um Gott und seine Pläne und seine Teamarbeit, was er vorgeplant hat für dein Leben und für andere. Und du merkst, es ist nicht eine Unterbeugung, dass du dich selber verlierst. Im Gegenteil, du findest dich selber. Du findest dich in diese Team und du gehst voll auf. Wie können wir diese Armutsmentalität zum Schweigen bringen? Na, wir wissen natürlich, wo alles so anfängt in unser Sein, und das ist in unsere Gedanken. Wünsche zum Beispiel, die bleiben nur Wünsche oder eine schöne Gedanken, außer wir können es uns auch vorstellen. Und da gibt es einen Unterschied. Es ist nicht nur nachzudenken über etwas, und da ein bisschen tagträumerisch, sondern es ist wirklich dann zu wünschen und es sogar in der Realität ist, vorzustellen. Es ist wichtig, dass wir Sachen vorstellen. Wenn du dir etwas vorstellst, dann fängst du an, es zu glauben. Und das ist der springende Punkt. Gott fängt mit der Gedanke an, du fängst da zu träumen, nachzudenken immer wieder, dann stellst du es tatsächlich vor, um was für Möglichkeiten es geben könnte. Und da dann wächst auf diese super Gedankenboden Glauben. Und mit Glauben kann etwas Gott anfangen. Da kommt dann Gott rein, weil er begegnet jedem Mensch, der glaubt. Weil da wohnt Gott. Der ist Glaube pur. Gott dachte sich wie die Welt aussehen soll und es kam so zustande, wie er es dann im Glaube aussprach. Das Prinzip wird bei der Schaffung des Menschen deutlich. In der Bibel heißt es, in 1. Mose 1, Vers 26, dass wir nach dem Bilde Gottes geschaffen wurden. Wir wurden so, wie Gott es sich vorgestellt hat. Stell dir das mal vor: Gott hat uns Menschen so vorgestellt und deshalb existieren wir so, wie wir sind. Geist, Seele und Leib, so hat er es vorgestellt. Und in Sprüche 23,7 heißt es: wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Und das stimmt. Wie oft denkst du Sachen über dich selber und du glaubst es sogar und vielleicht jemand hat dir sogar Unterstützung geholfen, dieses Armutsgeist, dieser Negative zu glauben und anzuziehen und darüber immer wieder nachzudenken. Unsere Vorstellungskraft ist ein sehr mächtiger Teil unseres Seins. Alles, was jemals gebaut, gemalt oder entwickelt wurde, begann in der Vorstellung eines Menschen. Wir neigen dazu, das zu reproduzieren, woran wir uns mit unseren Gedanken fixieren und immer wieder darüber nachdenken und in unserem Herzen letztendlich bewegen. Wir brechen aus alten Denkweisen, indem wir auf den Ruf Gottes in unsere Leben antworten und über eine Vision, seine Vision, für unser Leben nach meditieren. Das bedeutet, was ist meditieren? Es bedeutet nicht, da zu sitzen mit gekreuzten Beinen und ständig Om um zu sagen. Es bedeutet, da wirklich Gedanken zu machen, die ständig immer wieder hochkommen und immer wieder, immer wieder darüber nachdenken. Im positiven Sinne bedeutet Meditation, so zu denken, dass man sich selbst gesund macht. Wisst ihr warum? Weil aus das Wort Meditation kommt das Wort Medizin. Ein Synonym ist natürlich das Nachsinnen. Was oder wer ist immer gesund? Da kann man diese Frage stellen, wer ist immer gesund? Gott. Gott ist immer gesund. Sind seine Wege immer gesund? Absolut, weil Gott gesund ist. Wir werden zu der Person, zu der er uns berufen hat, wenn wir über die Dinge Gottes nachsinnen und seine Träume träumen. Deshalb sagt Gott an viele Bibelstellen, sinne Tag und Nacht nach meinem Wort dann wird es verwirklicht werden. Und wisst ihr warum? Wenn du mehr und mehr Dinge nachsinnst, mehr und mehr daran glaubst, mehr und mehr fest überzeugt bist, es bewegt sich von deinen Gedanken in dein Herz, es mobilisiert sich sogar manchmal zu einer Emotion. Und die Vorstellungskraft ist sowas von da, und die Glauben existiert, das wirklich zu verwirklichen. Dann kommt das letzte Punkt, und das ist die Realität. Es plötzlich bricht aus und wird quasi geboren von einer Idee zu der Realität. Und das Wort Begehren oder Sehnsucht auf Englisch heißt Desire. Und wenn man das Wort ein bisschen teilt, der D und den E, das bedeutet von und sire bedeutet Vater. So alle deine Begehren, alle deine Sehnsüchte, are your desires, deine Verlangen, die kommen von Vater. Und wer ist der absolute Vater? Und wir sind seine Kinder und das ist natürlich Gott selber. Gott ist der Vater, der wahre Vater, der dich nicht enttäuscht, der dich nie verlässt, der immer die Wahrheit spricht und hat bessere Pläne, als was du für dich in deiner Armutsmentalität vorstellen kannst. Zersprengt er und gibt er dir und schenkt dir neue Ideen. Wir begreifen, wie wir uns sehen und wie sehr er uns liebt. Ein großer Teil, der uns hindert, in der Fülle von Gottes Plan und Wohlgefahren zu erleben, und da müssen wir das schon ansprechen, ist Unvergebenheit. Unvergebenheit kommt automatisch, wenn wir überhaupt diese Reihe anfangen über Ehre, weil... Es nimmt Platz ein, wo du plötzlich erkennst, was existiert in meinem Leben, was sind so Schattensachen in meinem Leben, wo ich dran arbeiten müsste. Es gibt diese Geschichte über diese Ausgleichen von Schulden in Matthäus 18. Und da könnt ihr das gerne nachlesen, ab Vers 23 bis 35. Und der Quintessenz von dieser Geschichte ist, dass Unvergebenheit bringt uns in ein mentales Gefängnis oder ein Gedankengefängnis. Er ergreift Besitz von uns und lässt unsere Gedanken darüber nicht los und hält uns dort fest. So nicht nur die Gedanken werden nicht losgelassen, wir werden sogar gejagt mit diesen Gedanken weil wir stehen bleiben. Wir werden befestigt in etwas Falsches und denken was Falsches und Stillstand, wie ich das am Anfang gesagt habe, ist keine gute Sache. Und das kommt definitiv nicht von Gott. So Vergebung bedeutet nicht, dass ich der Person, die mich missbraucht hat, jemals wieder vertrauen muss. Und das ist schon eine Sache, wo wirklich Missbrauch auch passiert ist auf einer Level, die vielleicht wir nur ahnen können bei manche Leuten. Ich höre es öfters, Christian und ich hören es auch in der Seelsorge, wo Leute sagen, ja, aber muss ich dann dem Mensch für, für, vertrauen wieder? Und das ist schon eine ganz andere Sache. Wir müssen lernen zu vergeben aber das ist nicht automatisch, dass du Jan wieder jemand vertrauen musst oder sollst. Es bedeutet lediglich, dass ich sie von der Bestrafung für das, was sie mir angetan hat, befreie. So diese Vergebung in dem Moment der Bestrafung, dass der Mensch eigentlich, und es könnte total gerechtigt sein oder berechtigt sein, dass du dich so empfindest, Aber sofort, dass du vergibst, diese Bestrafung, der eigentlich dir gehört, dass der Mensch so leidet, du lässt ihn dann in dem Moment frei. Und Vergebung stellt die Norm, den göttlichen Standard, wieder her. Und das ist das Tolle, wenn wir vergeben, dann plötzlich ist es wie eine andere Tür, in die wir reingehen. Wir vergeben und dann kommt was ganz anderes auf uns zu. Wir lassen etwas los und Gott begegnet uns. Wir vergeben und dann sind wir sogar frei und der andere ist auch frei. Und was passiert geistlich gesehen, ist, dass Gott einfach uns erhebt auf sein Level, auf seine Standard, die Dinge zu sehen. Ich gebe jetzt ein Beispiel. Als Teenager vielleicht hast du um, warst du unmoralisch. Um ähm, und deine eigenen Teenagers ebenfalls haben schlechte sexuelle Entscheidungen getroffen jetzt. Und du hast aber kein Vertrauen, sie für ihre Taten zu korrigieren, weil deine Vergangenheit dich immer wieder anklagt, wie du warst. Aber was ganz wichtig zu verstehen ist, Fehler, die wir bereut haben, sind nicht mehr der Maßstab, dem wir uns beugen müssen. Wenn wir vergeben haben, stellt Gott uns wieder auf seine Ebene, wo wir vorher an einem tiefen, dunklen Platz ohne ihn waren, stehen wir jetzt wieder auf Gottes Ebene bei ihm in seinem Licht. Und genauso ist das in unserer Beziehung zu anderen. So du wirst frei von deiner Vergangenheit, du wirst vergeben von deiner Vergangenheit und deshalb darfst du jemand anderen göttliche Rat und Hinweise geben, obwohl es schaut aus, als ob du genau dasselbe Fehler gemacht hast. Dein Herz manchmal klagt dich und sagt, sprich kein Wort, du hast genau dasselbe gemacht. Du bist keine Moralapostel hier, du darfst nichts sagen. Aber im Gegenteil, wenn du dich selber vergeben hast und dich selber frei von dieser Last ausgesprochen hast, dann darfst du, weil du auf eine andere Ebene redest. Und der Ebene ist, ich sehe Sachen und ich möchte dir helfen und dich schützen und bewahren, nicht Fehler zu machen, der dein Leben vielleicht anders bestimmen könnte, als was es jetzt gerade tut. Wir bescheiden uns sogar selber in dem Moment. Wir begrenzen uns und bleiben auf dieser niedrigen Ebene. Und wir denken, wir haben das Recht, auf diese Ebene andere zu führen, wo wir gerade stehen oder wie wir gerade leben. Wir führen die Menschen aber aus dem Gefühl heraus und aus der Vergangenheit heraus, statt aus Gottes Sicht. Die Wahrheit ist, dass Vergebung den Standard der Heiligkeit in uns und durch uns wiederherstellt. Königliche Menschen die Ehre in sich tragen, es wahrnehmen und dadurch leben und die sind auf das ausgerichtet, wozu sie berufen sind. Wir tragen diese Ehrezeugnis in uns und zeigen es auch, statt dieser Armutszeugnis. Sie haben denen vergeben, die sich verletzt haben. Sie haben die Lüge des Feindes zurückgewiesen, der sagt, du kannst nicht, du bleibst da, Stillstand, und sie haben die Wahrheit angenommen. Und was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist Gott selber. Zu erkennen, dass Gott existiert. Dass Jesus Christus der einzige Weg, Wahrheit und Leben ist. Sie leben nicht als Sklave ihre Gedanken, sondern in der Vollständigkeit des Palastes. Genauso wie bei Mose. Und ich glaube, wir müssen immer wieder das erkennen, immer wieder es quasi anziehen wie ein Stück kostbare Mantel oder Kleid. Wir müssen es anziehen oder ein Hemd und immer wieder uns bewusst machen, nein, ich bin nicht derjenige, die ich früher war, ich bin doch anders. Ich bin nicht derjenige, was meine Familie über mich vielleicht vor Jahren über mich gesagt hat oder was meine Arbeitskollegen sagen. Ich bin anders, weil Gott mich lenkt und begleitet und führt und bringt mich auf seine geistliche Ebene. So, ich wünsche euch für diese Woche, dass ihr vielleicht nachsinnt über ein paar Punkte. Nimm dir Zeit, einfach zu fragen: Was denkst du, wie Gott dich sieht? Und wie siehst du Gott? Überlege vielleicht, wo Unvergebung ist in deinem Leben. Und wirklich vergebe andere, damit sie befreit sind von der Strafe, die sie in deiner Augen verdient habe Und damit du auch frei bist, auf die Ebene Gottes zu stehen und zu erkennen und zu leben. Und das echt in der Fülle. Ich wünsche euch echt eine gesegnete Woche mit der Fülle und der Erkenntnis, ein ehrenvolles Leben zu führen und zu erleben, zu ergehen und aufzugehen darin.